0: Vastaavana Tampereen hervannassa työskennellyt 42-vuotias Jigin Jin lähti tuttuun tapaansa lounastunnille kotiinsa. Normaalisti Jiginin aviomies olisi tullut mukaan, mutta nyt hänellä oli lounanajalle sovittu palaveri. Elettiin syyskuuta 2011. Ilma oli kirkas ja kesäinen. Noin kello 20 vaille yksi Jigin oli syönyt ja hän suuntasi takaisin työpaikalleen. Nainen käveli kodistaan Kostielon kadulta Simo Kaarion kadulle ja siitä Näyttelijän kadulle. Rauhallinen omakotitaloalue oli ikinille tuttua seutua. Syksyn ensimmäiset pienet merkit näkyivät jo, mutta sinä päivänä ilma oli lämmin. 16 astetta ja aurinko paistoi melkein kirkkaalta taivalta. Näkyvyyskin oli lähes täydellinen. Maisemat vaihtuivat omakotitaloalueesta metsämaisemmaksi, kun Jigin käveli puiston kävelyreittiä pitkin kohti työpaikkaansa. Yhtäkkiä joku kävi Jiginin kimppuun paikassa, josta ei ollut näköyhteyttä alueella sijaitseviin taloihin. Nainen huusi englanniksi apua niin kovaa kuin ääntä vain lähti. Avun huudot kantautuivatkin pitkälle ja yksi lähistöllä työpaikkansa ulkopuolella tupakalla ollut mies juoksi paikalle. Vastassa oli lohduton näky. Nainen makasi maassa verenpeitossa vakavasti loukkaantuneena. Pian paikalle juoksi myös kaksi muuta auttajaa. Samalla kun yksi heistä soitti hätäkeskukseen, muut katselivat ympärilleen. Avun ei ollut kulunut kuin pari minuuttia, joten oli täysin mahdollista, että tekijä oli lähellä. Jikin oli vielä hengissä. Minä olen toimittaja ja kirjailija Linda Rantanen.
1: Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Käsittelemme Selvittämättömät podcastissa ratkaisemattomaksi jääneitä, suomalaisia henkirikoksia ja katoamisia 1980-luvulta vuoteen 2017. Tapausten tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista, viranomaislähteistä sekä kadonneiden ja uhrien omaisilta.
0: Tässä jaksossa.
2: Eli poliisi sai tiedon tästä väkivaltateosta 5. päivä syyskuuta 2011 kello 12.54. Silloin on hätäkeskukseen soittanut henkilö ja ilmoittanut, että hän on löytänyt Hervannasta Visiakadun päästä lähtevältä kävelytieltä naisen, joka on joutunut väkivaltarikoksen kohteeksi ja hän pyytää paikalle apua. Ennen tätä oli Kaksi eri tahoa kuullut naisen huutavan englanninkielellä apua tässä metsikössä. Nainen oli huutanut kovalla äänellä, että help me, help me.
1: Jikin ei ollut vielä kuollut, kun avunhuutoja kuulleet tulivat paikalle, mutta hän oli niin pahasti loukkaantunut, ettei pystynyt kertomaan mitään. Poliisi ja ambulanssi tulivat vain muutamassa minuutissa mutta ensiavusta huolimatta Jikin menehtyi. Vaikka tarina on kaikkinensa traaginen, vielä surullisemmaksi sen tekee taustat. Jikin ja hänen perheensä muuttivat Suomeen kuukautta aiemmin. Alun perin Jikin muutti Suomeen jo vuonna 2001, kun hän pääsi työskentelemään Nokialle. Jikinin aviomies Hansi oli työskennellyt Nokialla pitkään jo vuodesta 1998. Jikin Han sekä 94 syntynyt pariskunnan tytär viihtyivät Suomessa ja vanhemmat pitivät työstään. Nokia maksoi hyvää palkkaa, joten perheen elintasokin oli suhteellisen hyvä. He ostivat Hervannasta omakotitalon sekä myöhemmin mökin vähän kauempaa Pirkanmaalta Näsijärveltä. Vuonna 2009 aviomies määrättiin kuitenkin komennukselle Pekingiin. Jikin päätti seurata miestään heidän 15-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hang ensin Kiinaan ja muu perhe seurasi myöhemmin perästä. Jikin irtisanoitui Suomen Nokialta, mutta sai heti uuden työsopimuksen sieltä niin, että hän pystyi työskentelemään Kiinassa. Ensimmäinen elokuuta 2011 perhe palasi Kiinasta Tampereen Hervantaan. Nokia ei jatkanut enää Jikinnin työsopimusta. Mutta Nokian alihankintayhtiö Akentura palkkasi hänet. Työpaikkakin sijaitsi lähellä Nokian toimitiloja. Jikin ei ollut kuitenkaan tyytyväinen työhönsä, ja hänen pitkäaikainen haaveensa hakea startirahaa ja perustaa oma ravintola olivat toteutumista vaille valmiita. Hervanan kauppakeskus Duossa oli tyhjillään kiinteistö, ja Jikin halusi perustaa sinne coffee shopin, kahvilaravintolan jossa myytäisiin suolaista ja makeaa. Joka ikinen päivä listalla olisi yksi uusi kakku tai ruokalaji, hän kertoi lähimmille ystävilleen. Aamulehden uutisen mukaan perhe oli päässyt hyvin asettumaan takaisin Suomeen. Noin kuukauden asumisen jälkeen lauantaina kolmas syyskuuta Jikin ja Han olivat ystäviinsä juhlissa. Maanantaina Jikin tapettiin. Kävin haastattelemassa jutun tutkinnanjohtajaa Pasi Niemistä Tampereen poliisilaitoksella. Uhrin taustan lisäksi halusimme selvittää, miten poliisi tutkii henkirkosta, jonka tekijää ei tiedetä. Ilmeisesti tässä tapauksessa ei, ei ole tiedossa selkeää motiivia. Tätä uhria ei ryöstetty eikä hänelle tehty seksuaalista väkivaltaa niin, Onko poliisilla mitään ajatusta siitä, että voisiko tälle löytyä vielä selkeää motiivia?
2: Tähän mennessä suoriatuissa tutkimuksissa ei ole löytynyt selkeää motiivia tälle teolle. Se on vain kylmä tosiasia.
1: Näitä vastaavia henkirikoksia on tapahtunut hyvin vähän Suomessa, eikö näin ole?
2: Se on totta. Tällainen sanotaan... Keskellä päivää puistoalueella tehty teko, jolle heti ei saada tekijää kiinni tai selville, on erittäin harvinainen Suomessa.
1: Miten tällaista lähdetään tutkimaan, tai miten, miten silloin kun ä, Jin löytyi, niin miten lähditte tutkimaan tätä tapausta?
2: Tätä tapauksia lähdettiin tutkimaan ihan niin kuin mitä tahansa väkivaltarikosjuttua. Eli poliisi menee paikalle, katsoo, mitä tapahtumapaikalla on tietoa saatavissa, puhuttaa silminnäkijöitä, kerää teknistä näyttöä, kerää valvontakameroiden kuvia ja tekee poliisin silmin normaalit toimenpiteet.
1: Oliko teille tässä vaiheessa jo selvää, että nyt ei olla ihan perinteisen henkerikoksen kanssa tekemisessä? Tietenkin se, että se tapahtui keskellä päivää, mutta tästä tekijästä, niin oliko siinä viitteitä jotain sellaista, että nyt ei ole ihan perinteisen henkirikoksen kanssa tekemisessä?
2: Melko nopeasti siinä kävi selville, että että jotain poikkeuksellista tässä on, koska oli nähtävissä muutaman tunnin selvittelyn jälkeen, että uhri oli, oli niin sanotusti Tavallinen kansalainen. Hänellä ei ollut itsellään rikostaustaa, eikä ollut tiedossa mitään päihteiden väärinkäyttöä tai muuta selittävää tekijää. Samoin hämmentävää oli se, että tekijä oli tosiaan poistunut ja hänestä ei ollut mitään havaintoa. Ja hän jätti se vähän muutenkin tietoa itsestään tälle tapahtumapaikalle.
0: Mm,
1: miten, miten se tekninen tutkinta, minkälaisessa osassa se oli tässä? tapauksessa, eli saiko sieltä mitään irti?
2: Sillä hetkellä, kun poliisi tuli paikalle ja, ja kun terveydenhoiton eivät saaneet uhria virkoamaan ja hän, hän menehtyi tänne tapahtumapaikalle, niin, niin oli selvillä, että poliisilla oli käsillä henkirikos ja silloin se panostus tutkintaan on luonnollisesti moninkertainen normi väkivalta-juttuihin nähden. Tekninen tutkinta tuli paikalle ja ja ymmärsi toki, että nyt on tosiaan henkirikossa kyseessä ja silloin tehtiin kaikki mahdolliset toimenpiteet, mitä tehtävissä on. Ja ne yksityiskohdat, mitä poliisi itse selville sai tai jäi jäi saamatta selville, niin, niin ne on asioita, jotka poliisi pitää nyt omana tietonaan ja niitä ei julkisuuteen kerrota.
1: Jigin jinin henkirikos on tosiaan Suomessa hyvin poikkeuksellinen. Useimmiten henkirikos tapahtuu yksityisasunnossa, osapuolet tuntevat toisensa ja kumpikin on alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Jigin tapettiin keskellä kirkasta päivää alueella, jossa olisi hyvin voinut olla silminnäköitä. Samankaltaisia tapauksia on Suomen rikoshistoriassa vain muutama. Esimerkiksi vuonna 2016 perheenäiti puukotettiin Tuusulassa, eikä poliisilla ollut aluksi mitään tietoa tekijästä. Juttu lähti kuitenkin selviämään, kun poliisi julkaisi valvontakameran kuvaa miehestä, jota epäiltiin tekijäksi. Kameralla nähtiin mies kävelemässä ensin ilman laukkua kuvan poikki ja sitten hetken päästä takaisin naisen käsilaukkua kantaen. Henkirekoksen uhrilta oli varastettu omaisuutta. Poliisille tulleen vihjeen perusteella miehen henkilöllisyys selvisi. Mies kiinni aluksi kannapiksen kasvattamisesta, mutta teknisen ja taktisen tutkinnan avulla miestä epäiltiin nyt myös naisen tappamisesta. Myöhemmin hänet tuomittiin murhasta ja ryöstöstä, mutta mielentilatutkimuksen tulos syyntakeettomuudesta vei miehen tahdosta riippumattomaan hoitoon. Mielentila-tutkimuksessa selvisi, että mies oli sairastunut skitsofreniaan ja että päivittäinen kannapiksen poltto oli laukaissut hallusinaatioita.
0: Poliisi uskoi, että Jiginin surmaaja oli valinnut uhrinsa äkkipikaisesti ja hetken mielijohteesta. Profiloinnin perusteella poliisi pitää todennäköisenä myös sitä, että surmaaja kärsi mielenterveysongelmista. Jiginin kuolemaa alettiin tutkia alkuun tappona, mutta varsinaista motiivia ei tiedetty. Hänelle ei oltu tehty seksuaalista väkivaltaa, eikä häntä oltu ryöstetty. Tutkinnan alkuvaiheessa poliisi eristi alueen ja jäljitti surmaa surmaajaa useiden partioiden voimin, mutta tekijää ei tavoitettu. Pian tapahtuman jälkeen poliisi pyysi yleisöltä vihjeitä tummahiuksisesta miehestä, joka juoksi tapahtuma-aikaan puiston suunnasta kuiskaajan polkua pitkin kohti näyttelijän katua. Viimeinen havainto mieestä tehtiin kello 13.50 noin tuntisurmatyön jälkeen. Kyseessä oli poliisin tietojen mukaan 25 ja 40 ikävuoden välillä oleva pyöräkasvoinen suomalaisen näköinen mies, jolla oli tummat, laineikkaat hiukset. Mies oli noin 180 senttimetriä pitkä, painoi noin 80 kiloa ja oli ruumiin rakenteeltaan normaali tai roteva. Hän oli pukeutunut vaaleaan paitaan sekä tummiin löysiin housuihin. Poliisi ulkaisi tapahtumaan liittyen myös videon, mutta myöhemmin ilmoitti, että videolla näkynyt mies oli tuskin surmatyön takana.
1: Jikingin aviomiestä ei missään vaiheessa epäilty vaimonsa kuolemaan liittyen. Ketään muutakaan Jikingin läheistä ei epäilty teosta. Poliisi oli pyytänyt jutun selvittämiseksi virkaapua Kiinasta saakka. Aviomieskään ei uskonut, että kenelläkään voisi olla minkäänlaisia kaunoja jikingiä kohtaan. Mietimme, mitä muita tutkintalinjoja poliisilla oli. Kävin haastattelemassa jutun tutkinnanjohtajaa Pasi Niemistä Tampereen poliisilaitoksella. Poliisin tutkinnassa epäiltiin, että surman tekijä oli saapunut ja poistunut paikalta metsän kautta joko etelän tai idän suuntaan. Erään todistajan mukaan tummiin pukeutunut mies oli seurannut sivullisia surmaa edeltävänä perjantaina. Niemisen mukaan juttu on kuitenkin edelleen niin sanotusti pimeä. Onko poliisilla tänä päivänä mitään tietoa siitä, että kuka tekijä voisi olla?
2: Tällä hetkellä käytän yleensä ilmaista, että juttu on pimeä.
1: No nyt kun sanoit itsekin, että tosiaan kymmenisen vuotta on mennyt ja siinä alkuun tulikin jonkin verran vihjeitä, mutta sitten jossain vaiheessa ne hiipu, niin onko nyt viime vuosina tullut mitään sellaista vihjettä, joka olisi ollut jollain tavalla merkityksellinen?
2: Ylipäätään tähän mennessä ei ole tullut sellaista vihjettä, joka olisi tämän rikoksen selvittämissä auttanut merkittävästi eteenpäin. Yhteydenottoja poliisille on tullut tosiaan huomattava määrä. Alkuvuosina tuli enemmän ja, ja nyt ne ovat hiipuneet sitten vuosien mittaan. Silloin tällöin tulee yksittäisiä yhteenottoja, tota, mutta ne eivät ole olleet sellaisia, että tutkinta olisi eteenpäin.
1: Miten yleensä näissä pimeissä henkirikoksissa niin näiden vihjeiden rooli, niin mikä se on?
2: Se on aina tapauskohtainen kysymys ja, ja tota, se voi olla... Vähäsempi, mutta se voi olla tärkein ja ratkaisevin yksittäinen yksityiskohta.
1: Tässähän oli ihan, ei varsinaisesti silminnäkijöitä tälle teolle, mutta kuulijoita oli. Ja niin kuin ainakin tiedossa on, että nämä kuulijat olivat paikalla hyvin nopeasti, eikä poliisillakaan kauan mennyt, että pääsivät sinne. Niin, tämä kuulostaa jotenkin niin absurdilta, että se on päässyt niin lyhyessä ajassa siitä, pakoon ja nyt hänestä ei tiedä mitään, niin mitä ajattelet nyt vuosien päästä niin tästä?
2: Tilanne on, on kokonaisuudensa suhteellisen hämmentävä, eli eletään kuitenkin Tampereen kokoissa kaupungissa ja, ja tota, no toki täällä on metsäalueita ja, ja niin kuin tässäkin tapauksessa puistoalueita ja metsiä tämän tapahtumapaikan ympärillä, mutta kyllä se herättää tiettyä hämmennystä tämmöinen, että kuinka tämä mahdollista on. Mutta nyt kun on nähty, niin mahdollistahan se on.
1: Hmm. Mitä toimia silloin, kun tämä, tämä tapahtui, niin mitä toimia silloin siinä lähialueella tehtiin? Ilmeisesti se ainakin niin kuin hyvin nopeasti saatiin eristettyä se alue.
2: Kyllä, tässä oli siitä hyvä tilanne, että noin kilometrin päässä oleva poliisiammattikorkeakoulun pihasta oli lähdössä alipäällistökurssilaisia ulkoharjoitukseen, he istuvat jo osittain poliisiautossa, kun tämä tehtävä poliisiradioissa kuultiin. He pääsivät suhteellisen nopeasti tähän paikalle. Siinä ei montaa minuuttia mennyt ja, ja tota, sitten yhdessä Tampereen poliisipartioiden kanssa niin, niin tota, kanssa ryhdyttiin eristämään aluetta. Ja, tota, mutta eristysrengas oli suhteellisen laaja. Tässä on suuri metsäalue ja, ja tota, nyt kun nähdään tämä lopputulos, niin on selvää, tästä sitä ei pystytä edistämään.
0: Mm-hmm.
2: Mutta myös paikalle meni partioita ja, ja, ja myös koirapartioita pienellä viiveellä. Ja, tota, lähdettiin tekemään normaali tapaa. Pieni ympyrä ja sitten iso ympyrä ja, ja etsittiin jälkeä ja, ja todisteita tapahtuneesta, mutta sellaisia nyt ei tässä tapauksessa ole löytynyt.
1: European Journal of Criminologyn teettämän eurooppalaisia henkirikoksia käsittelevän tutkimuksen mukaan henkirikosten selvitysaste on Suomessa 98 prosenttia. Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana noin 200 henkirikosta on jäänyt selvittämättä. Rikosten tapahtumapaikalla on vaikutus rikoksen selviämiseen. Yksityisasunnoissa tehdyt rikokset selviävät helpommin kuin julkisilla paikoilla tehdyt. Uhrin ja tekijän suhteella on myös vaikutusta selviämiseen. Lähisuhteessa tapahtuneet henkirikokset selviävät helpoimmin, rikollisten välisiin konflikteihin liittyneet vaikeimmin. Tämä sama pätee myös tuntemattoman tekemään henkirikokseen. Rikoksentekovälineellä ei taas ole merkittävää vaikutusta rikoksen selvittämiseen. Poliisi ei ole halunnut kertoa tarkasti Jigingin tappamisen yksityiskohtia, mutta heinäkuussa 2012 Jikingin aviomies Hang kertoi iltasanomien haastattelussa, että Jiging surmattiin teräaseella. Leski kertoi saaneensa lääkäriltä tiedon, että tekijä olisi ensin iskenyt Jigingia päähän takapäin ja tämän jälkeen puukottanut. Poliisi ei halunnut tutkinnallisiin syihin veroten vahvistaa tätä tietoa, mutta tiedotti sen, että tekoon ei liity ampuma-asetta. Juttelin asiasta jutun tutkinnanjohtajan Pasi Niemisen kanssa. Mietin, onko Suomen poliisilla karttunut tarpeeksi osaamista tämänkaltaisille harvinaisille tuntemattoman henkilön tekemille henkirikoksille. Onko mahdollisuutta vielä? Tiedän, että tämä on vaikea kysymys, mutta onko mahdollisuutta vielä sille, että tämä selviää?
2: Tutkinnanjohtana uskon, että tämäkin aikanaan selviää, mutta harvinaisen pitkään tämä on ollut pimeänä poliisin termeen käytettynä. Mutta uskon, että jollakin tai joillakin on asiasta tietoa ja, ja toivon, että tällaiset henkilöt ottavat poliisiin yhteyttä ja kertovat tietoansa.
1: Niin, tästä ei ole tosiaan kovin kauan aikaa, että... että tota Tekijäkin saattaa olla vielä hengissä.
2: Itse asiassa se tulee tänä vuonna 10 vuotta mm. ja on täysin mahdollista, että ja jopa todennäköistä että tekijä on, on hengissä.
1: Jos niitä mitään ei löytynyt, niin onko se oikeasti mahdollista, että tämä joku päivä vielä selviää?
2: No tässä on, voitaisiin ihmetellä, että kuinka tämä ylipäätään on tapahtunut, mutta voidaan myös todeta, että kaikki on mahdollista myös selviämisen, selviämisen suhteen. En ole menettänyt toivoa niin sen suhteen.
1: Mm. No puhuttiin aikaisemminkin siitä, että nämä tämän tyyliset rikokset, henkilokset on hyvin harvinaisia Suomessa. Niin osaako Suomen poliisi tällaisia tutkia? ja onko, Voiko olla mahdollista, että, että ne on niin harvinaisia niin on johtanut siihen, että tätä, tätäkään ei ole selvitetty.
2: Mä, minä luoten henkilökohtaisesti. Suomalaisen poliisin ammattitaitoon, me, me ollaan tutkettu lukemattomia henkirikoksia ja erilaisia muita vaativia vakavia rikoksia ja meillä on väitän, että on hyvät rutiinit sille, mutta on edelleen mahdollista sekä Suomessa että missä tahansa muualla maailmassa, että jos ei näyttyä suuntaa toiseen ole, niin on, on mahdollista, että vakavatkin rikokset jäävät selvittämättä. Ja tässä tapauksessa oltaisiin vaadittu pientä onnea tai joku johtolanka, niin kuin rikosromaanissa on tapana sanoa, niin mitä seurata, mutta tässä tapauksessa niitä jälkiä on jäänyt vähän.
1: Eli noin kymmenen vuoden päästä tämä sitten vanhenee?
2: Se on totta, näin, näin tulee käymään, jos ei, jos ei sitä ennen jotain merkittävää tietoa ole tullut.
1: Kymmenen vuotta on periaatteessa tällaisessa asiassa aika lyhyt aika, niin onko tämä aktiivisena, tämä nyt tutkinnassa, onko mitään linjaa, mitä te olette voineet seurata?
2: En paljasta kaikkia yksityiskohtia tietenkään, mitä poliisi tietää, mutta toki on selvää, että menneenä vuosina, etenkin tässä tapahtuman jälkeisinä aikoina ja vuosina, tehtiin käytännössä kaikki toimenpiteet, mitä tehtävissä on ollut, ja tämä juttu ei ole niin sanotusti aktiivitutkinnassa, mutta meitä on tietty porukka poliisimiehiä, jotka olivat tapahtumaan joka tietää kaikki, kaikki asiaan liittyvät yksityiskohdat. Ja, ja tota, ei tämä meiltä mielestä ole poistunut millään tavalla. Tämä on kivenä meidän kengässä ja meillä on haluttu tämä selvittää. Ja kun vaan ratkaiseva yksityiskohta tulee, niin eteenpäin mennään ja lujaa.
0: Jigin Jenin surmasta on kulunut pian kymmenen vuotta. Uhrin aviomies Hang yritti kaikin tavoin edistää jutun tutkintaa useita vuosia, mutta turhaan. Hang ei myöskään ollut kovin tyytyväinen poliisin tutkintaan ja tekikin Tampereen poliisin toimesta kantelun. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei löytänyt poliisin toiminnasta mitään moitittavaa. Tampereen Kiinayhteisö lupasi Jiginin murhan ratkaisevasta vihjeestä 6000 euroa, mutta pian sen jälkeen vihjeiden määrä väheni olemattomiin. Poliisi sai Kiinan viranomaisilta Jiginin omaisten ja Kiinassa asuvien ystävien kuulemiset, mutta niistäkään ei selvinnyt mitään. Aviomies lähetti tyttären takaisin Kiinaan, sillä hän pelkäsi tämän turvallisuuden puolesta. Myöhemmin myös Hang muutti pysyvästi sinne.
1: Mitä tapahtui? Miten on mahdollista, että keskellä aurinkoista syyspäivää julkisella paikalla tehty henkilörikos on jäänyt pimeäksi?
0: Millainen ajatus sulle syntyverasiit siitä paikasta, jossa Jigin sai surmansa. Se oli periaatteessa tosi keskeisellä paikalla, mutta kuitenkin sit sellaisessa kohdassa, johon ei ollut suoraan näköyhteyttä mistään. Olisiko surmaja voinut valikoida paikan ihan harkitusti?
1: No, mä oon itse asiassa miettinyt tätä aika paljon. Äh, Jigingin ja hänen miehensä Päivä rutiineihin kuului se, että ne käveli siitä samasta kohdasta, joka päivä siis lounaalle kotiinsa ja olen pohtinut sitä, että olisiko tämä tekijä seurannut aiemmin tämän kaksikon liikkeitä ja suunnitellut, että tässä kohdassa, missä siis hän kävi tämän Jigingin kimppuun, niin Suunnitellut sen, että siitä ei olisi suoraa näköyhteyttä mihinkään. Tosin sitäkin olen miettinyt, että kun aiemmin tämä Jigingin mies on ollut siinä mukana, niin eihän hän ole voinut tietää, että, tai en tiedä, onko hän sitten vaan odottanut sitä päivää, että Jikin olisi yksin siinä liikenteessä.
0: Mitä sä ajattelet sen suhteen, että että onko sen uhrin täytynyt olla just Jigin vai onko hän nyt valikoitunut tähän ihan vaan täysin sattumalta?
1: On valikoitunut sattumalta. Poliisin tutkinnassa ei ole tullut mitään sellaista ilmi, että, että tätä naista kohtaan olisi jotain kaunoja tai muuta vastaavaa. Päinvastoin Jigin oli kovin pidetty ja erityisesti siellä Tampereen kiinalaisyhteisössä hänestä tykettiin tosi paljon. Uskon, että... Hänen pieni kokonsa on saattanut vaikuttaa siihen, että hänet on valittu uhriksi.
0: Niin Jiginin taustaltahan ei löytynyt mitään rikoksia tai ylipäätään mitään muutakaan hämärää?
1: Ei, ei löytynyt. Että heti tuoreeltaan, siellä, varsinkin siellä Tampereen kiinalaisyhteisössä, kyllä spekuloitiin sitä, että, että oliko Jigingillä jotain salaisuuksia sittenkin, Niistä vaan kukaan ei tiennyt mitään, mutta ainakaan poliisin tutkinnassa ei tullut mitään sellaista esillä.
0: Eli nämä auttajat, jotka kuuli Jiginin huudot, he olivat paikalla tosi nopeasti. He olivat mm. lähestynyt paikkaa kahdesta eri suunnasta, jolloin tämän suurmaajan ainoa vaihtoehto on ollut paeta sen metsän läpi. Tässä on kuitenkin kyse tosi lyhyestä ajasta. Eikä silmin näkyy ollut edes minkäännäköisiä kuulohavaintoja. Onkohan mahdollista, että surmaaja olisi tässä vaiheessa piileskelly vielä siellä lähistöllä?
1: No, mm, mä uskon, että se, että surmaaja poistui sieltä paikalta juosten ja niin pian kuin vaan pääsi. Ja tämä perustuu, tämä uskomus siihen, että viranomaisethan tuli siihen aika, no, aika nopeasti siihen paikan päälle ja eristi sen alueen, niin en usko, että se tekijä olisi jäänyt sinne paikan päälle.
0: Tuosta surmatavasta. Poliisihan ei ole julkisuuteen vahvistanut siitä mitään tietoja, mutta tämä puoliso on. Oletko sä muodostanut jonkunlaisen näkemyksen tapahtumien etenemisestä, että miten tämä surmaaja on Jiginin kimppuun käynyt?
1: No joo, siis ensinnäkin poliisi ei tosiaan kerro näitä julkisesti, koska on kuitenkin toiveena vielä, että tämä selviäisi. Ja tässä on vielä kymmenisen vuotta aikaa sille, että, että jos tämä selviää, niin voidaan vielä nostaa syytteet. Tätä tosiaan tutkitaan edelleen tappona, niin se oikeus on voimassa vielä noin kymmenisen vuotta ja se on siis syy, minkä takia poliisi ei halua kertoa, koska se on, se on sellainen tieto, jonka tietää vain se tekijä. Mutta mm, on siis täysin todennäköistä, että tämä rikos on tapahtunut juuri näin, niin kuin tämä hänen leskensä tai uhrin leski on sanonut ja mitä tämä lääkäri on tälle leskelle kertonut Uhrin päälle on hyökätty takapäin varmaan juuri sen takia, että mahdollinen karkaaminen on, on, sen mahdollisuus on minimoitu. Mä mietin tässä aikaisemminkin sitä, että tämä uhri oli kooltaan tosissaan aika pieni, joten ää, on todennäköistä kyllä, että se tekijä on ollut huomattavasti isompi uhrinsa verrattuna. Tosin meillä ei, meillähän ei ole siis mitään tietoa, mitään faktatietoa tekijästä, eli hän on voinut olla myös nainen.
0: Poliisi aloitti tämän tapauksen tutkinnan kohtuullisen nopeasti. Mä kiinnitin itse huomioon tuohon tutkinnanjohtajan lausuntoon siitä, että koirapartio oli saatu paikalle pienellä viiveellä. Tuliko tähän mitään tarkennusta, että miksi ja miten pitkällä viiveellä voisiko tällainen olla ratkaisevaa?
1: Mä kysyin tätä tutkinnanjohtajalta sitten vielä jälkikäteen ja ä, Niemisen mukaan se koirapartio tuli muutaman kymmenen minuutin viiveellä, tosiaan ensimmäisten partioiden jälkeen, mutta, mutta hänen mukaansa sillä ei ollut merkitystä asiaan.
0: Poliisilla oli havaintoja tästä miehestä, joka juoksi tapahtuma-aikaan sen lähistöllä ilman lenkkivaatteita. Uskotko sä, että Tällä henkilöllä voisi olla osallisuutta surmaan tai tietoa siitä.
1: Poliisin mukaan ei ollut, että aluksi tätä miestä tosiaan epäiltiin, mutta myöhemmin se epäily kumottiin. Ja tutkinnassa siis selvisi, ettei tällä miehellä voinut olla tekemistä tämän asian kanssa.
0: Onkohan tällaisissa tapauksissa yleistä sellainen, että ihmiset ei välttämättä myöskään ilmoita kaikkia havaintojaan poliisille, että väheksytään ehkä sitä omaa havaintoa tai ajatellaan, että se ei liity tapahtuneeseen?
1: Tämä on hyvä kysymys, mutta siis itse asiassa yleensä se menee toisinpäin. Silloin kun uutisoidaan kadonneesta tai tämmöisestä selvittämättömästä henkirikoksesta, niin se uutisointi lisää sitä vinkkien määrää ja sitä, että ihmiset joskus jopa näkee asioita, mitkä ei välttämättä pidä paikkaansa, että ne näkee jonkun henkilön, joka sitten mieli mieli jotenkin muuttaa sen näyttämään siltä uhrilta, jos vaikka nyt poliisi julkaisee kuvan uhrista tai tekijästä, mutta niin, en, en usko, että se sitä ongelmaa olisi, että väheksytään sitä havaintoa, en usko.
0: Mä ihmettelen tässä myös sitä, että kirkas päivä, mm. vilkas alue, valvontakameroitakin on aikataajaan ollut, ja kukaan ei kuitenkaan nähnyt mitään, eikä tekijä tallentunut kameroihinkaan. Oliko tämä pelkkää tuuria? Voiko olla niin, että tää on ollut pelkkää tuuria, vai onko se ollut pakko olla suunniteltu?
1: No, mä uskon, että sen profiloinnin perusteella. Mitä poliisi on tästä tekijästä tehnyt, niin mä uskon, että tämä on aika mm, niin pitkälle tuuria. Että en, en tiedä, onko, onko, hän niin kuin, onko tämä tekijä miettinyt siinä, että tuskin tällaisella puistoalueella on kameravalvontaa. Tai onko hän miettinyt lainkaan sitä kiinni jäämistä ennen sitä tekoaan. En, en usko, että on.
0: Oletko luonut mielessäsi jonkunlaisen kuvan tästä tekijästä?
1: No olen kyllä. on aika samoilla linjoilla poliisin kanssa siinä, että, tämä tekijä, että tällä tekijällä on mielenterveysongelmia ja siihen liittyen tämä uhri on valikoitunut sattumanvaraisesti. Mutta silti uskon myös siihen, että siis on täysin mahdollista, että tämä tekijä on seurannut tämän uhrin liikkeitä Ja tiennyt siis sen, että että se kulkee siitä päivittäin sitä samaa reittiä.
0: No mitä sä uskot? Tuleeko tämä tapaus vielä joskus selviämään vai jääkö pimeeksi?
1: No poliisi on toiveikas, mutta koska he ei kerro meillekään niistä mahdollisista nykyisistä tutkintalinjoista, niin on vähän vaikea sanoa, että onko heillä mitään ratkaisevaa materiaalia käytössään. Esimerkiksi DNA-näytettä tai tai lisätietoja tästä tekijästä tai jotain muuta profilointiin liittyvää. Mutta yleensä näin vanhat jutut selviävät vain siten, että tekijä kokee syyllisyyttä ja tunnustaa. Tai sitten niin, että teknisen tutkinnan avulla selviää jotain uutta. Seuraavassa
0: jaksossa. Helsinkiläinen kampaaja Birgitta Silander katosi vuonna 2015 lähes jälkiä jättämättä. Birgitan puhelin paikantui viimeisen kerran kampin tennispalatsin mastoon, mutta missään kaupungin valvontakameroissa ei näy jälkeäkään Birgitasta. Saimme tietoomme, että tunnollisena pidetty Birgitta oli elänytkin kaksoiselämää. Poliisi ei kuitenkaan usko, että Pirkitta olisi joutunut henkirikoksen uhriksi.
2: Ei ole havaintoja, ja jos olisi jotain, sanotaan, niin kuin mukanaan viemistä tai, tai väkivallan tekoa tai jotain julkisella paikalla, niin kysy poliisille tulee silloin ilmoituksia.